0: O processo de destituição contra Donald Trump vai decorrer já em janeiro, no arranque de um ano eleitoral nos Estados Unidos. O impeachment, o Brexit, a Europa e as alterações climáticas. Vamos olhar para 2020 com os comentários de Ana Santos Pinto. E vamos a Macau, na cerimónia dos 20 anos da transferência de soberania. O enviado da Antena 1, Mário Ricardoso ouviu o presidente chinês elogiar Macau e enviar recados a Hong Kong. Os democratas querem dos republicanos garantias de imparcialidade. Donald Trump foi acusado e o processo de julgamento no Senado, que se previa rápido, entrou num compasso de espera, porque o julgamento, dizem os democratas, pode não ser justo e imparcial e, por isso, exigem garantias. É um facto que os republicanos, que têm a maioria no Senado, já tranquilizaram o presidente, garantindo que não deixarão passar o processo de destituição. É o que nos conta o correspondente da Antena 1 em Washington, João Ricardo Vasconcelos.
1: Como o líder da maioria republicana no Senado disse publicamente que estava a consertar estratégias com a Casa Branca e com os advogados de Donald Trump, a líder democrata Nancy Pelosi já veio dizer que teme que esse julgamento seja injusto e aguarda então o próximo passo dos republicanos antes sequer de remeter os artigos de destituição. Na C. Pelosi tem ainda que nomear os mandatários, estamos a falar dos procuradores de acusação ou então contratar advogados e conselheiros para o efeito para que possam defender no Senado os artigos de destituição e as conclusões dos dois meses e meio de investigação dos vários comitês de inquérito da Câmara dos Representantes. O próximo passo será então decidir quais as regras do julgamento. A Constituição norte-americana estipula que os 100 senadores são o júri e que o juiz-presidente do Supremo Tribunal é o juiz uh, desse julgamento, mas a Constituição é omissa quanto ao resto para a destituição de Bill Clinton em 1998, por exemplo. Os republicanos e democratas votaram por unanimidade as regras desse julgamento, o que parece que não vai acontecer de todo agora. Os republicanos têm atualmente a maioria no Senado e os 53 senadores vão conseguir aprovar as regras que entenderem apenas por maioria simples. O líder Mitch McConnell já afirmou que não quer ouvir novas testemunhas no tribunal, recusando um pedido expresso e feito já por escrito pelos democratas. Se as regras desse julgamento podem ser aprovadas por maioria simples, a destituição de Donald Trump precisa de ser aprovada por uma maioria qualificada, superior a 65 senadores. Traçado este cenário, podemos então ver que será muito difícil que 20 republicanos votem ao lado dos democratas para removerem Trump do cargo. O julgamento só deve arrancar mesmo na segunda semana de janeiro. E existem ainda muitas formalidades por cumprir.
0: Sabemos que o Presidente vai escapar a uma condenação graças à maioria republicana no Senado, mas é sempre um momento que ficará para a história. Como é que os norte-americanos olham para isto?
1: O momento é efetivamente histórico porque Trump é apenas o terceiro presidente alvo de um processo formal de destituição nos 240 anos de história norte-americana. É, aliás, o primeiro presidente republicano a passar por isto. E é também o primeiro presidente a ser alvo da de destituição no seu primeiro mandato quando se recandidata às presidenciais de novembro do próximo ano, 2020. Nixon, por exemplo, em 1974 não chegou a ser alvo de uma destituição formal, não se realizou nenhuma votação dos artigos da destituição depois de uma investigação que durou dois anos. Demitiu-se mesmo quando percebeu que ia ser condenado num possível julgamento no Senado. A destituição ou o impeachment é por isso um julgamento político e podem estar em causa crimes ou não. E se há uma coisa que Donald Trump conseguiu desde o primeiro momento em que chegou à Casa Branca, isto há quase três anos, foi polarizar ainda mais a democracia e a relação dos norte-americanos com a política. As audiências das audições públicas recentes durante a fase de investigação demonstram, aliás, exatamente isso. As televisões tiveram menos espectadores do que, por exemplo, quando transmitiram o depoimento de Robert Mueller, o procurador especial que investigou a ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016. E se no princípio, por exemplo, 52% dos norte-americanos nas principais sondagens concordavam com o processo de destituição, de acordo com as últimas sondagens, esse número baixou para os 46%.
0: Que repercussão terá este episódio na campanha de Trump com vista à sua
1: reeleição. Curiosamente, à hora em que era votada a destituição na quarta-feira, Trump estava num comício fora da capital, Washington DC, e aproveitou para repetir perante a multidão que o processo é uma fraude e uma caça às bruxas, atacando a honra dos líderes democratas. Já o tinha feito outras vezes, de forma muito agressiva, muito violenta tem adotado essa estratégia para combater a destituição. Não é que Trump não fique nervoso com o processo, até porque remeteu uma carta de seis páginas à líder democrata, escrita nesse mesmo tom furioso, sublinhando que esta destituição é inconstitucional e um ataque à democracia. Mas Trump também sabe que pode recuperar a agenda mais populista que lhe deu a vitória em 2016, e aproveita a destituição para se vitimizar e galvanizar as bases. O que é certo é que os republicanos eleitos para o Congresso cerraram fileiras e têm feito desde o primeiro minuto a defesa incondicional do Presidente. O julgamento a acontecer entre janeiro e fevereiro vai cair em cima das primárias democratas. A primeira eleição acontece já no dia 3 de fevereiro e por isso pode tirar algum protagonismo à campanha eleitoral jogando, jogando a favor do Presidente que tem a absolvição garantida no Senado. Como última nota, desde que começou este impeachment, esta destituição, a aprovação do Presidente não tem parado de subir. Uma empresa de sondagens das mais credíveis aqui avança que desde setembro até agora essa aprovação subiu dos 39% para os 45%. Isso não é um facto inteiramente novo na história norte-americana. Depois do julgamento que terminou em fevereiro de 1998 e onde foi absolvido há 21 anos, Bill Clinton também tinha a popularidade em alta nos cerca de 60%, número de aprovação que nunca tinha atingido antes.
0: Um processo que vamos continuar a acompanhar com o correspondente da Antena 1 em Washington, João Ricardo Vasconcelos. Tenho em estúdio Ana Santos Pinto, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. Não tendo o processo de destituição um efeito
2: prático, serve para quê? Bom, eu acho que uh, um processo de uh, impeachment tem desde logo um ponto de vista simbólico muitíssimo significativo, um, não só porque é o terceiro uh, na, na história uh, da democracia americana, mas porque um, avalia várias coisas e, e, de alguma forma, determina aquilo que é a capacidade ou, se quiser, a margem de manobra de um presidente. Um, aquilo que se pode e que não pode fazer, não só para este presidente, mas também do ponto de vista uh, futuro. E, portanto, aquilo que está em causa, o sistema uh, democrático, uh, o, o chamado sistema de checks and balances, freios e contra freios uh, do, do, do sistema norte-americano, baseia-se, e do ponto de vista constitucional, baseia-se em factos e na avaliação de factos. E aquele processo que está a decorrer agora é um processo sobre a avaliação de um determinado comportamento. E, portanto, mesmo que nós tenhamos aqui, uh, e porque vai marcar também do ponto de vista pré-campanha eleitoral, vamos ter eleições uh, uh, em, em novembro de 2020, ainda não sabemos quem será o candidato democrata, uhum. e este processo de impeachment e a forma como ele decorra uh, do ponto de vista da, 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 do debate, uh, do ponto de vista da, da, da discussão daquilo que são os factos, uh, pode ser prejudicial até para o, para o Partido Democrata. Aliás, essa é a narrativa do Partido Republicano, do ponto de vista é, é suicidário para o Partido Democrata. Pode servir para a vitimização de Donald Trump, porque ele está a pessoalizar isto de uma forma muito significativa. Uh, eu acho que é importante percebermos que Donald Trump pode mudar, às vezes, padrões de comportamento que têm sido seguidos, e ele é sempre aquele, aquele, aquela personalidade política que pode mexer com o que é previamente definido. Mas eu não acho nada que este, que este processo de impeachment não sirva para nada. Ele tem um, processo, tem, tem um caráter simbólico, pode, agora há uma dimensão processual, que é não saber quando passa da Câmara dos Representantes para, para o Senado, e Nancy Pelosi estar aqui a, a, a gerir timings. Mas isto é um processo político de impeachment de um presidente norte-americano. E, portanto, eu acho que aí, do ponto de vista simbólico, determina o comportamento futuro uh, e determina qual é a margem de manobra de um presidente que não está acima da lei. Portanto, este debate é um debate significativo uh, que pode não resultar no impeachment, mas que define aquilo que são as linhas do presidente.
0: Mas que pode afetar também negativamente a campanha do presidente Trump com vista à reeleição?
2: vai afetar a campanha do presidente Trump, positiva ou negativamente, nós estamos a falar de um processo que antecede um acto uh, eleitoral, que se antevê uh, uma candidatura de Donald Trump e que, sejamos claros, há grande possibilidade de Donald Trump ser, uh, ser reeleito presidente. Até porque uh, presidente.
0: este caso, de algum modo, agravou a polarização da política e social na América uh, e nós sabemos que Donald Trump navega muito bem nestas águas
2: Eu acho que Donald Trump vai como, como dizia há pouco, vai pessoalizar este processo político, daí que a utilização das expressões do caça às bruxas, etc é muito direcionado para ele por esta razão, porque esta é a forma confortável de chegar ao eleitorado e dizer este é um processo político que, independentemente dos factos, e por isso eu creio que do ponto de vista simbólico o impeachment é importante, independentemente dos factos, o que os democratas estão a querer, e esta vaga do impeachment está a querer fazer, é minar a legitimidade e, e o trabalho do presidente. Eu estou a ter uma tão boa performance que eles têm que arranjar aqui todo um processo político de, de perseguição, para uh, uh, minar o meu trabalho e prejudicar o meu trabalho. E eu creio que é por esta narrativa que Donald Trump vai, uh, porque isto é fácil de entender pelos eleitores, não é, ele não fez nada de mal uh, e isto o que estão a querer é minar o, o trabalho e pessoalizar uh, continuar a fazer as suas atividades enquanto presidente uh, e dizer isto é uma caça às bruxas e isto é uma perseguição individual ao presidente Donald Trump. E esta é a forma de chegar ao eleitorado uh, e e daí que a relação direta do Twitter é uma relação do Presidente Trump com os seus eleitores, porque o Presidente Trump não fala tanto para o mundo, mas fala para o seu eleitorado e ele sabe exatamente quais são os pontos onde tem, onde tem de tocar e é isso que tem feito. Portanto, eu parece-me que este processo de impeachment pode ter, do ponto de vista do sistema norte-americano, esta definição de quais são as linhas de comportamento do Presidente e isso é significativo. Agora, depende muito como é que o Partido Democrata e como é que todo o o sistema norte-americano vá gerir este debate e uh, este processo uh, de, de avaliação, porque estamos em pré-campanha eleitoral.
0: Ultrapassado este caso em concreto, qual é o candidato ou a candidata que o Partido Democrata uh, tem que possa fazer frente uh, a Donald Trump?
2: Pois eu acho que essa é exatamente a pergunta que o Partido Democrata coloca nesta altura. Um, nós vamos ter agora os últimos debates, o último debate entre os vários uh, candidatos. Um, aparece Joe Biden, que também está envolvido uh, neste processo de impeachment e, portanto, uh, aquilo que são os efeitos colaterais aparecerão uh, de alguma forma. Uh, temos o eterno candidato Bernie Sanders, que se sabe ser uh, demasiado à esquerda, isto não, não tem exatamente o mesmo processo de arrumação ideológica que é. Que, é, que na Europa, uh, mas 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 tem um processo de debate e de mediatização uh, e tem Elizabeth Warren uh, agora uh eu acho que o Partido Democrata está com uma grande dificuldade em produzir um candidato. Aliás, isto viu-se na pulverização de candidatos uhum. democratas que, que, que apareceram e que agora o dinheiro vai-se esgotando. Portanto, eles vão saindo exatamente por falta de financiamento e vamos agora filtrando por esse, por esse processo. Um, mas eu creio que, entre, provavelmente, entre Joe Biden e uh, Elizabeth Warren. Uh, mas vejo, é, é muito curioso como é que, com tanta crítica que tem sido feita ao Presidente Trump, não há... Uh, e pode haver sempre uma surpresa de última hora, porque do ponto de vista das primárias pode haver sempre um candidato a surpresa para além destes que têm participado nestes debates. Mas é muito curioso como é que o Partido Democrata tem uma pulverização tão grande e não um candidato que apareça de uma forma mais consensualizada e que possa de facto rivalizar com aquilo que foi o papel mediático que Donald Trump tem tido.
0: Já a seguir, vamos falar dos principais desafios da Europa, para 2020. Regresso à conversa com a nossa convidada, Ana Santos Pinto. Hum, a nova Comissão Europeia já apresentou as prioridades do mandato que iniciou recentemente e percebe-se que há um objetivo de longo prazo e até é transversal, que passa pelo combate às alterações climáticas. Hum, entre novos e velhos, internos e externos, quais são para si os principais desafios da União Europeia no próximo ano.
2: O principal desafio da, da nova comissão parece-me ser, desde logo, uma nova perspectiva no que diz respeito ao que são os resultados, ou seja, parece-me uma, uma comissão com um caráter bastante mais pragmático um, e bastante mais operativo naquilo que é a, a execução das políticas. Uh, desde logo há um desafio muito significativo que é o quadro financeiro plurianual e, portanto, estamos a falar daquilo que para os Estados-membros é fundamental, um processo de negociação que tem um caráter técnico muito significativo mas que tem também uma relação entre os Estados-membros e os cidadãos. Ou seja, é aquilo que durante os próximos cinco anos fará do ponto de vista infraestrutural a relação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e os cidadãos. E esta negociação do quadro financeiro plurianual é transversal a todas as políticas europeias e fará aquilo que é mais substantivo do ponto de vista do futuro. Portanto, conseguirmos este acordo ao nível dos Estados-membros, definir essas prioridades no quadro financeiro plurianual Saber quanto é que os Estados uh, recebem, uh, uh, não só do ponto de vista material, mas também na definição das prioridades europeias, daquilo uh, que, que será a construção da Europa dos próximos cinco anos. E isto é um papel que esta Comissão tem do ponto de vista uh, negocial. Naturalmente, eu creio que a gestão dos fluxos migratórios é um processo que será transversal e que marcará também uh, uh, o próximo ano, uh, porque é um tema que não para, os fluxos migratórios vão uh, continuar. E como referiu a questão do Green Deal, este, este uh, documento estratégico uh, que, que a Comissão apresentou no que diz respeito às alterações climáticas, porque é um tema em que a União Europeia se quer apresentar como o, o exemplo daquilo, uhum. que pode, daquilo que pode ser feito, não só ao nível central europeu, mas também ao nível uh, dos seus Estados-membros, em termos de práticas, em termos de regras, uh, uh, e isso é um exemplo... É um que a União tema Euro...
0: que pode ser consolidado em 2020, pode de facto entrar nas agendas?
2: É um tema que já está na agenda política política, muito por pressão daquilo que é a sociedade civil. As ruas. Nas ruas. Uh, e com um caráter muito distintivo, uh, que eu acho muito interessante do ponto de vista demográfico. Uh, porque são os jovens uh, que, uh, de uma maneira mais ou menos mediatizada, acabaram por uh, colocar este, este tema uh, na agenda uh, e dizer que para eles este é um tema importante. E nós muitas vezes falamos do afastamento dos jovens da política. E isto é uma um, forma de os chamar? Não só uma forma de os chamar, como deles se sentirem envolvidos. Uhum. Porque muitas vezes eles não estão à mesa dos processos negociais e dos processos decisórios e portanto não se sentem envolvidos e não sentem um, um, uma filiação àquilo que está a ser debatido. E na verdade este é o tema das próximas gerações não só no que diz respeito à redução uh, da pegada carbónica, mas olharmos para o clima e para as alterações climáticas numa visão muito transversal e sendo este um tema que foi da sociedade civil para a esfera política uh, ele certamente uh, ganhará lastro.
0: Recordo aqui, Emmanuel Macron, que subiu o preço do gasóleo por razões ambientais uh, e teve como resposta os coletes amarelos. Portanto, não vai ser uma caminhada fácil?
2: Não é uma caminhada fácil porque, do ponto de vista do princípio, todos concordamos que são necessárias medidas para reduzir, não só, como digo, não só a pegada carbónica, mas tudo o que uh, diz respeito uh, a esta dimensão uh, da, da crise climática ou das alterações climáticas, mas a verdade é que isto mexe com o nosso comportamento uh, do dia-a-dia, -dia, com aquilo que para nós são rotinas, uh, com uma maior utilização dos transportes públicos. Uh, eu creio que, no médio e longo prazo, trará uh, também consequências ao nível da implementação e recepção das políticas.
0: Estamos a falar dos uh, desafios que temos uh, pela frente, enquanto uh, europeus. Sabemos que a relação franco-alemã uh, já teve melhores dias. A Alemanha e a França podem voltar a ser o grande motor da integração europeia?
2: Bom, eu parece-me que até com uh, aquilo que se perspectiva em termos de negociação da saída uh, do Reino Unido com o Brexit, com uma alteração uh, significativa dos alinhamentos dentro uh, do, do, do contexto da União Europeia, porque é inevitável quando uh, um Estado-membro sai e, e este é um momento uh, único uh, no processo de, de integração europeia que ninguém consegue prever ao pormenor. Porque muitas vezes nós falamos agora do acordo de saída da União Europeia. Isto é o acordo de pré-divórcio, ou seja, tudo o que é um processo negocial da relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia uh, sucederá ao dia 31 uh, de janeiro. O chamado e depois, período de transição. Exato, e depois o 31 de julho. Longo. Porque é natural, porque tudo isto está muito enraizado na, na prática dos Estados. O, o Reino Unido continuará durante um período uh, uh, no mercado comum e, e é preciso que essas regras sejam uh, redefinidas e que cada um dos Estados-membros uh, prove um conjunto de legislação para precaver para isto. E a União Europeia tem até agora mantido uma posição una neste processo negocial uh, e, e é provável que assim o, o continue a fazer. Um, saindo o Reino Unido, como digo, haverá um ajustamento daquilo que são os, os poderes europeus e é inevitável que a França e a Alemanha, pelo caráter de, de, de vanguarda que têm neste processo de integração e que certamente como todos os Estados podem ter algumas visões e perspectivas distintas mas vão ter que encontrar esse, esse processo de, de, de alinhamento, mas é importante também olharmos para a dimensão interna de cada um dos Estados e a forma como estas lideranças políticas têm que responder aquilo que são as necessidades uh, internas. Um, um desafio que, que, que não falei há pouco e que acho que é importante é o desafio da defesa, a dimensão da defesa europeia. E neste aspecto, a França e a Alemanha são claramente os, uh, os motores, vem aí o Fundo Europeu de Defesa e a aprovação do ponto de vista das indústrias de defesa, a Itália e a Espanha também têm um papel a dizer, mas é inevitável que este projeto europeu tenha uma liderança partilhada e não é possível fazê-lo uh, sem a França, sem uh, a Alemanha, e no que diz respeito à defesa europeia, também me parece difícil fazê-lo sem o Reino Unido, mas alguma forma de o acomodar será certamente encontrada.
0: É isso, vamos falar um bocadinho sobre o Brexit, porque é fácil antever que os desafios serão extremamente uh, difíceis, quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido. Uh, para já, uh, quais são os grandes desafios, sobretudo internos, que Boris Johnson tem, tem pela frente? Uh, Desde logo a Escócia, não é?
2: Sim, eu acho que há um desafio de, de, de unidade e de manutenção daquilo que é a estrutura do, do, do sistema político do, do, do Reino Unido. Uh, há também uma imagem de, de grande desgaste do ponto de vista político. Uh, todo este processo, uh, a forma como uh, o, o Parlamento foi reiterando e, e, e mastigando, e a imagem que passou, o debate, os, as, as votações, uh, tudo isso causa algum desgaste e, e dano mesmo do, do, do ponto de vista do, do sistema político, uh, Boris Johnson consegue com este resultado de uma maioria muitíssimo confortável uh, uh, respaldar-se e legitimar. Vou por surpreender muita gente. Exato e, e, e surpreender, mas de alguma maneira as pessoas quando são bastante racionais no voto e, e esta racionalidade uh, vai no sentido de a decisão está tomada e é preciso operacionalizá-la e o, o sistema político como estava com a divisão uh, de poderes que tinha no Parlamento e o Governo não era possível operacionalizar. Um, e agora é necessário atender aquilo que, que as pessoas querem dizer, porque esta votação, um, as legislativas as, as eleições gerais, as legislativas, não são apenas para o Brexit. O Brexit também tem uh, aqui um papel muitíssimo significativo, uhum. claro, mas há toda uma dimensão interna que se vai ajustar com o Brexit, como, por exemplo, o, o, ao nível do Sistema Nacional de Saúde, há todo o um debate em relação à, à, à dimensão da nacionalidade, dos apoios sociais, etc., do ponto de vista migratório, que queria referir-me. E, portanto, tudo isto são questões internas no Reino Unido, em que Boris Johnson tem aqui uma legitimidade do ponto de vista político, o Partido Trabalhista sai muitíssimo fragilizado e, portanto, também vai ter que fazer um trabalho de reconstrução interna que vai ser feito a par deste processo de oposição que tem a uma maioria conservadora muito significativa. E depois, naturalmente, a questão do ponto de vista negocial do Brexit da Irlanda do Norte e do ponto de vista da Escócia e da unificação do Reino Unido. E,
0: e terá o controverso Boris Johnson o que é preciso para conduzir e ultrapassar os problemas que tem pela frente?
2: Eu acho que há aqui uma dimensão de pragmatismo que muitas vezes nós tendemos a desvalorizar. É claro que Boris Johnson tem uma imagem pública e uma posição uh, uh, que, é, uh, que é particular e muitas vezes até desafiante, um, mas quando é necessário uh, um processo de decisão uh, e nisso depende da sua própria sobrevivência política, ele foi legitimado pelo voto de uma forma muito significativa. Uhum. Portanto, ele tem esse, essa legitimidade interna no partido e... Uh, uh, no Governo, no Parlamento, externamente. Ele tem esta posição também negocial que é, que é bastante sólida. Portanto, é um, um homem que
0: vai arregaçar as mangas e vai trabalhar.
2: E tem, e tem todas as condições para conseguir fazê-lo nos termos que ele gostaria de fazer. Um, e, portanto, agora é, uh, controla o Parlamento, conseguiu, com, com, com as alterações uh, uh, ao acordo que foi introduzindo, retirar ao Parlamento aquilo que fosse uma, uma margem de incerteza na negociação do acordo com a União Europeia, centraliza no governo este, este processo uh, e, e, e o diálogo com, com, com a Comissão, com Michel Barnier e depois com o Conselho, uh, e portanto ele tem estas condições para poder levar isto, isto avante, não esquecendo que isto não é só o Brexit, há uma dimensão interna do Reino Unido, da unidade do, do, do regime e das exigências dos cidadãos que também são necessárias. E
0: com que grau de preocupação devemos olhar para a aparente deriva do Partido Trabalhista?
2: O, o Partido Conservador e Boris Johnson saem muitíssimo uh, fortalecido uh, deste resultado eleitoral uh, com um Parlamento que é seguro um, e com uma liderança bastante definida. Aquilo que aconteceu ao longo uh, uh, dos últimos dois anos essencialmente uh, no processo de debate política a forma como Jeremy Corbyn geriu o Partido uh, Trabalhista como geriu uh, uh, a questão do, do, do Brexit e a relação que tinha primeiro com Theresa May e, e agora com, com Boris Johnson, um, revelou-se muito prejudicial uh, do ponto de vista uh, eleitoral e internamente o Partido Trabalhista vai ter que fazer agora um caminho das pedras, porque... Uh, com a maioria confortável dos conservadores não existirá uma alternativa do ponto de vista eleitoral e novas eleições uh, no curto uh, prazo, portanto prevê-se uma legislatura tranquila. Um, agora o Partido Trabalhista vai ter que fazer este processo interno uh, de substituição de, 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 de Corbyn, que já tem uma série de, de, de críticos e que certamente fará uh, uh, esse processo de substituição, uh, mas o Partido Trabalhista saiu bastante uh, um, afetado, assim como uh, os chamados Lib Dems, os liberais democratas, também tiveram alguma fragilidade uh, demonstrada neste resultado eleitoral. E claro que isso fragiliza sempre um, um regime democrático, porque é necessário o debate, é necessária a oposição um, e principalmente o desgaste, porque eu parece-me muito relevante o que aconteceu à democracia britânica, que é o debate político britânico nos dois últimos anos. A forma como os cidadãos olhavam para o Parlamento, o que acontecia, a incapacidade de resolver um problema para os cidadãos, revelou-se muito significativo, de forma que, do ponto de vista eleitoral, a resposta foi façam, operacionalizem, agora têm condições para o fazer. Ana Santos Pinto.
0: Em França, o governo relançou as negociações com os sindicatos. A ideia é travar as greves no setor dos transportes no período do Natal e do Ano Novo. Os sindicatos lutam contra a nova reforma do sistema de pensões. Boa tarde, Paulo Dentinho. Conheces muito bem a realidade francesa. Mesmo que surjam as tréguas nos próximos dias, é inevitável a França entrar em 2020 num clima de luta e confrontação? Não tenho dúvida nenhuma. Aliás,
3: uma das centrais sindicais, a CGT, que é uma sindical mais à esquerda, tem previsto uma nova jornada de mobilização para o dia 9 de janeiro. No entanto, a maior sindi a central sindical, que é uma central sindical reformista e que está já em conversações com o governo, eles até concordam com esta reforma, não querem é que a idade uh, da reforma, a idade com esta alteração do sistema, não querem que a idade da reforma fique marcada com uh, um, um momento específico. E, portanto, uh, esse é o grande pomo de discórdia com as centrais reformistas. E eles admitem aqui alguma alteração, e, portanto, há, o, acho que há um caminho de pacificação que pode. Que pode estar a funcionar. Aliás, deixa-me dizer-te que alguns uh, sindicatos mais reformistas admitem agora uma trégua durante o Natal e para que as famílias se possam encontrar Portanto, aquele
0: cenário de algum bloqueio durante as festas provavelmente não se vai colocar.
3: Coloca-se uh, com alguns sindicatos, não com todos uhum. e isso permite aqui ao governo ter uma almofada para, de desanuviamento. Uhum. Repara, o, 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 o termo de comparação mais próximo disto é em 1995, quando Alain Juppé tentou fazer uma reforma deste género. E aquilo que na altura eles fizeram foi tentar que os franceses enfim, ficassem fartos da, da, da greve e trazer a opinião pública para o lado do, do governo. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que a opinião pública ficou cada vez mais do lado dos, dos grevistas. Desta vez não. As sondagens, e portanto. Joga-se aqui enfim, a batalha da opinião pública e está em curso a batalha da opinião pública neste momento. O Governo desta vez não aprendeu essa lição e estão a tentar encontrar
0: uma forma de quebrar essa unidade sindical. O que é que está em causa? Qual é a grande discórdia entre os sindicatos e o Governo relativamente ao novo sistema de pensões?
3: Os sindicatos mais à esquerda, a Força Ouvrier e a CGT, por exemplo, querem pura e simplesmente que o Governo retire tudo. Os sindicatos mais moderados que são é, é, o maior por exemplo a CFDT até concorda com esta, com esta alteração dos, uh, do atual sistema uh, de reforma uh, e isto porquê? Porque são Uh, os melhor, São os 20, os melhores 25 anos no privado no, no privado e os últimos 6 meses no, no, no público. Só que há 42 regimes especiais. Por exemplo, na Sociedade Nacional das Chamões de Ferro, neste caso os Caminhos de Ferro, há, um, eles têm um regime especial. E esse regime especial, no contexto atual da empresa, tu tens um ativo para dois reformados. Ou seja, há um buraco. E esse buraco é preenchido com o Orçamento Geral do Estado. E é um bocadinho isto, nesta alteração de reforma, que, se, que o Macron, que isto faz parte da, do, do projeto de de campanha eleitoral de Macron, uhum. que ele uh, queria alterar. Até porque, uh, estrategicamente, ele quer aumentar pensões de pessoas que não têm estes regimes especiais, nomeadamente as pessoas que, os trabalhadores rurais, que têm pensões muito baixas e que vão ter as, as pensões
0: revalorizadas com o, a entrada deste atual sistema. As, as greves são muito participadas em França, a contestação em geral também. Podemos uh, intuir, Paulo, que para além das razões de que já falámos, existem outras, uh, outros descontentamentos na sociedade que levam os franceses à rua?
3: Sem dúvida. Uh... Isto é uma, uma greve que também tem aquela componente de rejeição das políticas de Emmanuel Macron. E portanto há toda uma Desconfiança no governo. Desconfiança do Governo. Desconfiança Repara, isto é, é muito nas paradoxal. Instituições? Oh, 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 Zé, isto é muito paradoxal. Porque a maioria dos franceses, uma grande maioria dos franceses, concorda com esta reforma do sistema atual. Porquê? Porque eles consideram que o sistema atual, com essas 42 uh, uh, nichos, uh, é injusto uh, e uh, penaliza muito uh, o grosso da sociedade. E, portanto, eles concordam. Não têm a confiança nenhuma neste governo, porque Macron uh, é percepcionado por muita gente, como o presidente dos ricos, o homem que está subjugado à finança. E, portanto, há aqui uma luta que junta também, paradoxalmente, a esquerda, em geral, com a extrema-direita. Há também uma jogada tática nisto. Porquê? Porque Macron sabe que se vencer isto, enfim, tem uma vitória muito significativa, pode continuar a fazer as reformas que pretende e uh, o seu núcleo duro permanece uh, muito estável. E estamos a falar em qualquer coisa como 30 e tal por cento. 30 e tal por cento, quando chegamos à altura da, das, das presidenciais, é uma, uma, uma linha de, de, de arranque absolutamente crucial para quem queira chegar à segunda volta e uh, e portanto isto é estratégico um também uma
0: cooperação porque em termos de popularidade já foi mais popular não
3: é já foi mais popular mas se ele mantiver este núcleo duro portanto o sistema eleitoral francês tem essa peculiaridade portanto se passam à segunda volta os dois candidatos mais votados nenhum tiver mais de 50% dos votos e portanto se o cenário se voltar a concretizar entre ele e a Marine Le Pen ou entre ele e ou, ou entre Marine Le Pen e qualquer outro o mais provável é que esse qualquer outro ainda, digo eu, neste momento, uh, vença a Marine Le Pen. E, portanto, ele quer ser esse qualquer outro, quer ser o, ele próprio Emmanuel Macron.
0: O contraste é evidente entre as duas margens da foz do Rio das Pérolas. De um lado, Macau, o bom exemplo, do outro, Hong Kong. Abraços com meses de contestação nas ruas. O próprio presidente chinês sublinhou essas diferenças como nos conta o enviado especial da Antena a Macau, Mário Ricardozo.
4: No discurso na cerimónia dos 20 anos da região administrativa especial e da posse do novo chefe do governo de Macau, Xi Jinping enviou recados para Hong Kong, elogiando a forma como Macau colabora com as autoridades de Pequim e resiste aos distúrbios na cidade de vizinha.
5: Para a Eman, defende inabalavelmente
2: a jurisdição total das autoridades centrais e exerce de forma apropriada o alto grau de autonomia. Nunca foram abalados por vicissitudes conjunturais e ficaram perplexos com as perturbações que vieram de fora sabem agarrar as oportunidades trazidas pelas grandes estratégias de desenvolvimento e das políticas que o país adota.
4: E o que é que explicará a tranquilidade em Macau quando tudo explode em Hong Kong? Pergunto a Miguel Sena Fernandes, advogado macaense, filho de Henrique Sena Fernandes, o autor de Amor e Dinhos de Pé, que foi adaptado ao cinema por Luís Felipe
5: Rocha. Eu também estive, estive também é, a interrogar não é Já não é a especulação minha. Claro que é sempre uma opinião pessoal, não é? Mas tive também a conversar com as pessoas e tal. E muito, muito se diz é assim, que de forma latente existe sempre um problema. Há um problema de desnivelamento social, por exemplo. não é? Em Macau, por exemplo, ainda bem que o, o abismo não é tão grande como em Hong Kong, porque... Em Macau, o governo tem dinheiro, portanto, o Macau, o Macau tem dinheiro, não é? Se a maior parte do dinheiro é para alguns, isto é um outro problema, mas existe isto. É? Existem várias formas, o governo que, é, adotou uma, uma certa política, uma política de. Uma das coisas, uma das coisas que, que implementou foi a comparticipação dos governos resultados positivos do desenvolvimento. Todo residente por ano recebe por aí pense, 10 mil patacas. 10 mil patacas é qualquer coisa como sei lá mil, mil e tal euros. Basta
4: ser residente, Basta ser residente não importa é, quanto é, não ganha. Importa, não
5: é. Claro, que isto é claro que quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, só fica, só fica feliz. Não é? Pronto. É claro que para nós, esse dinheiro podia ser aplicado para outras coisas, mas pronto, seja como for. É, existe esta esta preocupação do governo não sei se isto é para para acalmar não sei não faço ideia Mas, pronto, é um, para isto há muitas muitas teorias não é portanto existe isto ou, ou, por exemplo o a saúde pública por exemplo de uma maneira geral o residente o residente do Macau está muito bem servido em termos em termos de, de saúde pública de uma maneira geral o residente está está digamos bem é, não é rico, o cidadão não é o rico, mas, em princípio, não existe esta razão por mente de protestar. E Hong Kong as coisas não são assim.
4: Miguel Sena Fernandes explica também que o chinês de Macau é diferente do chinês de Hong Kong.
5: Chineses de Macau, os chinês de Macau têm características, os chinês retintamente de Macau, portanto, têm, têm, têm características diferentes. É um, é um chinês mais, uh, chamemos-lhe, uh, regionalista, é daqui, desta coisa, enquanto que o chinês de Hong Kong tem uma propensão tão um mais internacional, fora de portas. Há quem chame o chinês de Macau mais conservador, só com essa. Com, agora, a coisa da da, da da 15 anos para cá, tornou-se uma meca, meca de casinos. E tudo mais, né? saltou para a ribalta, mas isto não é a verdadeira Macau. A verdadeiro Macau é aquela coisa muito mais calma, muito mais terra-a-terra, mais, terra, mais, mais humana, mais de, de, mais de conversa, mais de, mais de bairro. Uma pessoa não encontra a verdadeira Macau nos casinos. Mesmo assim,
4: Miguel Sena Fernandes acha que podem acontecer um dia em Macau protestos semelhantes aos de Hong
5: Kong, por causa, sobretudo, do problema da habitação. O grande problema de Macau é um problema habitacional. É sempre um problema habitacional. Uh, casas muito caras. Casas são caras. Quer para arrendar, quer para comprar. Sim, sim, sim. Mas, mas para comprar praticamente é impossível. É muito caro. É muito caro. Por exemplo, uh, por exemplo uma, as pessoas, as pessoas em, Macau, em Portugal não vão, não vão entender isto. a e, um e, dizer que, eu estou, que estou a, a brincar. Uh, por exemplo, um, um parque de estacionamento um parque de estacionamento está a custar eu faço escrituras aqui e os parques de estacionamento por exemplo estão a acordar um milhão e quatrocentos e tal mil um milhão e quatrocentos e tal mil são para aí 150 e mil euros uma pessoa
4: pode comprar um lugar pode fazê-lo pode, um pode, não pode, não pode
5: é? fazê-lo fazê legalmente pode fazê-lo só que está por este preço não é? Só para, então, então muitas vezes eu digo eu digo olha, eu já não vou comprar casa nenhuma eu, vou, eu, eu monto a casa dentro do meu automóvel eu fico ali <risos> eu fico ali e pronto eu levo, eu levo a minha casa às costas todas as vezes que eu tenho que ir à casa e isto pode ser um grande problema é um problema habitacional, vai ser um cancro uhum. vai ser um cancro daqui, ao, daqui a uns tempos se, 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 o, se o governo de Macau não, não tiver uma, uma política habitacional minimamente aceitável vai ser um problema. Olha, em Hong Kong o, o, o que realmente explotou, o que explotou os grandes problemas de Hong Kong, por exemplo, não, não é longe de ser as tais liberdades, as liberdades e sufrágio universidades, longe disto, havia um problema básico que estava aí, alimentava isto. Que é o problema habitacional? O problema habitacional foi sempre o cancro de tudo isto. Naturalmente, vai gerar outro tipo de ódios, não é? E, 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 e isto, isto não sei que fim terá, não é? Bom, oh, souber. Pode haver. Pode acontecer sei. aqui o mesmo que pode acontecer. Que, pode? pode acontecer, claro que pode acontecer. Xi Jinping
4: veio a Macau dizer que está satisfeito com os progressos alcançados nestes 20 anos da região administrativa especial mas mostrou que está muito atento ao que se passa no território e avisou o novo chefe do governo macaense, o Yat-seng, quando lhe deu posse, que deve fazer reformas para que os resultados do desenvolvimento de Macau cheguem a toda a população e para que se resolva, nomeadamente, o problema da habitação no território. Não quererá, por certo, ver repetir-se em Macau o que está a acontecer em Hong Kong.
0: Um trabalho do repórter Mário Ricardoso, enviado especial da Antena 1 a Macau, a propósito dos 20 anos da transferência de soberania. Na Índia, a lei da cidadania exclui os muçulmanos e os protestos, violentos, não se fizeram esperar. É a imagem da semana com Paulo Dentinho.
3: Vê-se a arma no quase exato momento do disparo. Está lá o fumo, a luminosidade e o projétil é ainda perceptível no seu trajeto em direção ao alvo que não se vê. Só há um elemento humano nesta imagem, o polícia mutim, protegido por um capacete metálico e uma viseira de rede, também metálica, que lhe desce para o rosto. A arma nas suas mãos aponta diretamente aos manifestantes ausentes nesta fotografia da agência Reuters, captada em Nova Delhi. Tal como estão ausentes no projeto de lei da nacionalidade daquela que se pretende ser a maior democracia do mundo, o governo de Narendra Modi ignorou os princípios basilares da Constituição de 1949. Laicidade, inclusão, igualdade e tolerância. Quis regularizar refugiados vindos de alguns países vizinhos, de onde fugiram por motivos religiosos, e na lista incluíram hindus, cristãos, budistas, sikhs, jainas, parsis. Os muçulmanos foram excluídos deliberadamente.
1: Hindu, Muslims, equal.
3: Foi o suficiente para que essa comunidade, a segunda maior do país, reagisse nas ruas a mais uma humilhação. Modi já tinha acabado com a relativa autonomia do Cachemira, uma região maioritariamente muçulmana, e colocado uma série dos seus dirigentes em prisão domiciliária. A oposição política na Índia está desacreditada e quase todas as vozes críticas estão a ser constantemente perseguidas, sejam intelectuais, artistas, jornalistas ou universitários. O país está numa deriva autoritária crescente em nome do nacionalismo hindu e cada vez mais longe das ideias de paz, liberdade, tolerância, defendidas por Mahatma Gandhi.
6: Estou de ser de ser proud e de ser protester.
0: Paulo Dentinho. Numa altura em que se debate o tempo que as crianças passam agarradas aos telemóveis e aos tablets, a Letónia encontrou uma forma de os seduzir para os livros sem perder a componente digital. É a História da Semana com Alice Vilaça.
6: Tudo por amor aos livros. Em Tallinn, na Estónia, uma nova ferramenta de aprendizagem quer fazer brotar, nos jardins de infância, um novo amor pelos livros. A inovação reúne o melhor da narrativa tradicional com as novas tecnologias digitais, ou seja, um livro em papel e uma caneta mágica. O projeto tem a ajuda dos chamis, personagens infantis da Letónia, cujas histórias são agora contadas em livro, com o apoio de uma caneta digital inteligente. Basta apontar a caneta para as páginas e dos livros saem músicas, poemas ou perguntas reproduzidas em letão ou estoniano. O projeto Aprender com o Chamis tem como primeiro objetivo tornar a educação infantil mais alegre, divertida, e trazer as crianças de volta aos livros. Trazem as crianças mais de volta aos livros, porque eles são mais atraídas para os smartphones, computadores. Para os autores é importante que as crianças ganhem consciência do que é um livro, porque na Letónia há crianças que não sabem o que é um livro porque não têm livros em casa. Há crianças que não sabem que os livros estão aqui e vão assim, e acabam assim. Os especialistas em educação da Letónia e da Estónia forneceram diretrizes pedagógicas e vão agora avaliar se os objetivos foram atingidos. Através do uso da caneta inteligente, pretendem aumentar o interesse e o envolvimento das crianças com os livros. And device connect uh, books. Nos jardins de infância, as crianças vão explorando as funcionalidades dos livros e das canetas digitais. Os children they want to hear it Again, and again, and again, and again, and again, O próximo passo do projeto será desenvolver os conceitos da caneta e livros digitais com vista a traduzir texto, músicas e poemas para outros idiomas. A equipa criou cinco livros e um jogo em letão e estoniano. O projeto teve o financiamento de cerca de 370 mil euros de fundos de coesão da União Europeia e está agora a ser testado em mais de 400 jardins de infância.
0: A história da semana com Alice Vilaça, que também produz este programa. O apoio técnico é de Nuno Isidro. Visão Global vai de férias, boas festas até 5 de janeiro.